0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Jufe.
1: Olá, este é o podcast Justiça Federal em Debate, uma iniciativa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Jufe. Eu sou Priscila Peixoto, jornalista e coordenadora de comunicação da Jufe, e serei a responsável a partir de agora pela apresentação do nosso podcast. Se acomode e seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nos episódios anteriores, exibidos no ano passado, estreamos uma série especial com reflexões relacionadas à consciência negra. E hoje, iniciamos a primeira série de 2021, que vai tratar da atuação da Justiça Federal. O que foi feito durante esse período de pandemia? Qual é a responsabilidade da Justiça Federal e da Ajufe diante dos temas mais atuais, como a questão da saúde, das mulheres e dos juízes federais. E o auxílio emergencial, você sabe qual é o papel da Justiça Federal nesse tema tão importante para o país em tempos de pandemia? Bom, para a gente começar nosso podcast, eu trago aqui algumas informações importantes sobre esse tema. O auxílio emergencial, popularmente conhecido como Corona Voucher, foi sancionado em abril do ano passado, através da Lei 13.982 de 2020, que previa o pagamento de três parcelas de R$ 600. Ele é destinado a cidadãos maiores de idade, sem emprego formal, mas na condição de trabalhadores informais, microempreendedores individuais ou contribuintes da Previdência Social. É exigido ao beneficiário ter renda familiar mensal inferior a meio salário mínimo per capita ou três salários mínimos no total e não participar de outros programas sociais ou do seguro-desemprego. Para as famílias que já participam do Bolsa Família, a concessão do auxílio ficava limitada a dois membros, sendo que cada grupo familiar poderia receber até R$ 1.200. Em 2021, uma nova rodada prevê o pagamento do auxílio emergencial com foco na população que pertence às camadas mais baixas de pobreza, incluindo aí os beneficiários do Bolsa Família. Esses valores podem ficar entre R$ 200 e R$ 250 por beneficiário, Bom, esse benefício, como vimos, talvez tenha sido o principal recurso de boa parte da população brasileira nesta pandemia de Covid-19. Por essa razão, o benefício sofreu e tem sofrido uma alta taxa de judicialização. De março a setembro do ano passado, quase 80 mil brasileiros buscaram a Justiça Federal para ter reconhecido o direito ao auxílio emergencial, Um levantamento produzido pela Ajufe mostrou que, nesse período do ano passado, apenas a terceira região da Justiça Federal, que é composta por São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, recebeu mais de 20 mil ações. O presidente da Ajufe, Eduardo André, à época avaliou que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, os magistrados federais se empenharam e demonstraram grande esforço para solucionar esses casos. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar a partir de agora com a vice-presidente da AJUF na segunda região, Marcela Brandão. Seja muito bem-vinda ao podcast Justiça Federal em Debate, doutora. Eu queria primeiro
0: cumprimentar aí a Priscila e todo o pessoal aí da AJUF de apoio, cumprimentar também a ideia que foi muito bacana, sempre nós estamos buscando nos aproximar de todos que querem informações sobre a Justiça Federal e acho que sobre... A justiça em geral, então é um mais um canal de comunicação da JUF e é muito bom poder estar aqui participando com vocês um pouquinho fora da
1: jurisdição. Com certeza, doutora, muito obrigada também. Bom, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora explicasse de que forma a Justiça Federal tem atuado e já atuou durante a pandemia do novo coronavírus no que diz respeito à liberação desse auxílio emergencial. Por que, que esse papel da Justiça Federal é tão importante, doutora?
0: Bom, o primeiro aspecto da relevância desse trabalho é lembrar que o auxílio emergencial é o maior programa assistencial já concebido no Brasil e com a dificuldade de ter sido concebido ainda num curto espaço de tempo. Rapidamente, o executivo teve que organizar o auxílio emergencial, pagar o auxílio emergencial e a população demandando esse serviço rapidamente. Dessa forma é normal que tenham surgido os percalços, vamos dizer assim, obstáculos, erros mesmo e equívocos na implantação de um programa de tão de um aspecto tão amplo, amplo, né? Então esse foi o primeiro desafio ainda antes do judiciário, penso eu. E aí na justiça nós percebemos essa onda, né, eu digo até uma quase uma tsunami que ia chegar repercutindo no nosso trabalho e atuamos em duas frentes. A primeira frente foi entender essas dificuldades e ir atrás de parcerias. É, e nesse momento nós chamamos para conversar os cartórios, é, para ver a questão da, da regularidade de registro das pessoas, a Defensoria Pública da União, que tem um papel vital na, na democracia e no exercício da cidadania, o próprio Ministério Público Federal, quer dizer, todos os parceiros da Justiça foram chamados para tentar operacionalizar o um sistema que pudesse ficar na retaguarda dos casos em que O cidadão não tinha conseguido receber o auxílio e entendia que tinha direito a esse auxílio. E a segunda frente aí foi já propriamente na jurisdição que nós tivemos que parar e nos organizar no meio de uma pandemia de forma remota em como nós atenderíamos toda essa população que chegaria à Justiça Federal depois de obter uma negativa né, do sistema do auxílio emergencial organizado pelo Executivo. E na parte da jurisdição, eu ressalto aqui o orgulho que eu tenho de toda a equipe da Justiça Federal. Foi formado pools locais e regionais de servidores que mesmo remotamente podiam ajudar um ou outro estado dentro das regiões, para não só julgar esses processos, mas tentar ferramentas de conciliação. E mais do que isso, né Priscila, de informação ao cidadão no meio de uma confusão tão única. né Tudo que nós vivemos e ainda infelizmente estamos vivendo é tão único essa velocidade de reação e de informação se tornou muito importante.
1: Com certeza, doutora, como a gente citou aí no começo, né, o auxílio emergencial foi de fato, para muitos, a única renda dessas pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. É importante ressaltar também, né, no ano passado a, a associação produziu um levantamento que revelou aí que de março a setembro, como eu já citei no começo, quase 80 mil pessoas procuraram os cinco tribunais regionais federais, para ter esse direito reconhecido, né? Dentro desse aspecto, doutora, eu queria que a senhora falasse, contasse para a gente aí, o que foi feito nos tribunais regionais federais, para ampliar esses canais de comunicação, como a senhora falou, os usuários, eles procuram informação, diante de tanta informação recebida, eles querem saber justamente o que tem acontecido, como eles podem pedir esse reconhecimento, né? Então, o que foi feito aí nos tribunais para ampliar esses canais de comunicação com o cidadão, para solucionar esses litígios relacionados ao auxílio emergencial? Essas ações, elas permanecem, doutora?
0: Bom, primeiro, vale lembrar que esses números foram números preliminares que a JUF precisou colher numa necessidade de informar a imprensa e a sociedade sobre como a questão estava sendo trabalhada em âmbito nacional. Como a Justiça Federal não tem um um tribunal nacional que consolide todos esses dados, acaba que a JuF tem um papel nacional muito importante de representatividade da Justiça Federal em âmbito nacional por essa possibilidade de obter esses dados. Então eu, eu chutaria hoje que nós temos aí pelo menos umas cinco vezes mais do que esse número de processos já em tramitação ou já solucionados também, porque felizmente nós conseguimos dar uma resposta, no meu entendimento, satisfatória. Com relação às ferramentas e às comunicações e como a coisa ainda está funcionando hoje, se o cidadão procura a Defensoria Pública da União, nessas parcerias que foram firmadas, a Defensoria fez um convênio com a União, após reuniões com a Justiça Federal também, e ela tem conseguido atender de forma administrativamente as demandas que chegam, parte das demandas que chegam à Defensoria Pública. Então, esse é um, um caminho. O outro caminho é procurar diretamente a Justiça Federal e aí os setores de conciliação disponibilizaram formulários próprios para facilitar a padronização ah, das informações, no sentido de que o, o cidadão que teve a recusa administrativa, ele pode preencher esse formulário e também será atendido. Também foram disponibilizados canais de telefone, e-mail, whatsapp, quer dizer, formas de comunicação já usuais, mas porque muitas vezes a pessoa ainda se sente um pouco insegura e quer ter uma resposta individualizada. Então foram disponibilizados também esses canais. É importante destacar aqui também que nós da Justiça Federal também precisamos correr atrás de nos informar para poder também Comunicar. Então foram restabelecidas e até fortalecidas parcerias de contatos com o sistema de cadastro único, com o sistema do que, que já foi deferido pela União, do que, que não foi deferido, de forma que a Justiça Federal também evitasse esse retrabalho todo. Nós estamos falando aqui de números acima de 60 milhões de pessoas, né? Esse foi o alcance inicial do auxílio emergencial. O rescaldo desses números são muito grandes, né? Um rescaldo de 60 milhões já vai ser um número muito alto. É importante lembrar também ao cidadão que ele não pode procurar a justiça sem antes ter ido pedir o auxílio emergencial ao governo federal. A justiça atua sempre como uma última porta, vamos dizer assim, para o cidadão que entende que teve um direito violado. Então, primeiro, ele precisa pedir o auxílio emergencial, se ele entende, a partir da informação que ele obteve e a partir de uma leitura de imprensa, né, a imprensa tem um papel muito importante nesse caminho,
1: que ele preenche os requisitos da lei para receber o auxílio emergencial. Bom, então, é preciso que o cidadão esteja informado que ele já tenha pedido auxílio ao governo e aí tem esse pedido negado, aí que a Justiça Federal entra, né, doutora? É importante a gente explicar para o nosso ouvinte como que funciona esse processo. Inclusive, recentemente, teve uma decisão da Justiça Federal do Amazonas, numa decisão do juiz federal Ricardo Augusto Salles, ele determinou a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial para moradores né, do estado do Amazonas, diante de uma nova onda de Covid-19, inclusive no início deste ano. Como que a senhora vê a importância dessa atuação da Justiça Federal nesse cenário de crise, principalmente, né? que tem acompanhado a situação, a especificidade de cada região, principalmente, né? a gente viu aí que o coronavírus começou ali no, no, em Manaus, teve um número altíssimo de casos por lá e agora isso retornou. Qual que é a importância da Justiça Federal estar envolvida nesse processo?
0: Bom, mais uma vez é importante lembrar que é um programa social concebido para um país de dimensões continentais e com uma população de mais de 220 milhões de habitantes, Então, não foi possível, na pressa que o programa exigia, e nem esse é o papel da lei, na verdade, né? a lei tem os comandos gerais e abstratos para uma situação, então a lei previu como o auxílio emergencial ia funcionar e quais eram as condições para que ele pudesse ser deferido. E aí, a partir de de sistemas né, e preenchimentos de formulários online, o governo foi vendo quem preenchia e quem não preenchia aquilo de uma forma automática, e não podia ser diferente, não teria gente para olhar é, todas essas demandas se fosse uma análise individualizada. E aí é nesse ponto, nessa diferença que entra, é, me parece, o papel da Justiça Federal, porque, como eu disse, a Justiça Federal vai pegar o rescaldo daquelas pessoas que não conseguiram obter os benefícios e entendem que tem direito a eles, e na, a, na Justiça quem vai analisar isso é um juiz federal, que, portanto, tem como fazer um olhar diferenciado, Priscila, um olhar mais mas individual mesmo, sobre aquela situação que foi levada a ele. Nesse ponto me parece a grande diferença quando se fala numa atuação administrativa, para qualquer assunto na verdade, e uma atuação judicial, quer dizer, o juiz ele vai poder ter esse olhar diferenciado sobre a ótica dos direitos constitucionais e das garantias e direitos fundamentais do cidadão que para a administração pública, trabalhando em larga escala, e dentro do que a gente chama de um ato administrativo vinculado, ela não tem como fazer esse olhar mais
1: individual. Perfeito, doutora. Bom, e trazendo aqui para a nossa realidade de associação, o que, que a JuF tem feito né, para divulgar melhor esse tema? Inclusive, isso aqui que a gente está fazendo já é um, um serviço, né, doutora? Mas o que, que a JuF tem feito, além disso, para divulgar melhor como a Justiça Federal tem atuado, como o cidadão também pode recorrer à Justiça?
0: Interessante, né, Priscila, que no meio da pandemia, essas ferramentas de tecnologia se tornaram fundamentais até para a nossa sobrevivência. Mas, por outro lado, foi tanta coisa, foi tanta live, tanta coisa que a gente ficou um pouco perdido. Então, acho que o grande desafio da AJUF é conseguir se comunicar hoje. Então, esse podcast, por exemplo, foi uma ideia de aproximação com o cidadão brasileiro. As nossas campanhas por redes sociais, as redes sociais hoje têm um poder de comunicação, talvez que a gente não consiga ainda nem medir, Mas a Juf tem aí todos os seus canais no Instagram, no Facebook, no no Twitter. Então, assim, é é possível falar conosco por esses canais também. E nós estamos aí nesse desafio de muita informação, mas tentar ver qual é a informação realmente necessária. Então, o cidadão pode ter certeza brasileiro que vai sempre
1: contar com a Juf nesse caminho. Muito legal, doutora. Inclusive, a gente fez uma campanha nas redes sociais, né? Para divulgar o que, que cada tribunal, regional, federal estava fazendo à época e continua fazendo para melhorar esse acesso à informação ao cidadão. Então, tem tribunal que disponibilizou um canal específico de WhatsApp, tem tribunal que disponibilizou um telefone específico, a pessoa pode ir lá e, hoje, com o distanciamento social, a maioria, óbvio, é virtual, mas tem essa opção também. Então, é importante a gente destacar aí a atuação não só da associação, mas da Justiça Federal como um todo, a a atuação dos tribunais regionais federais que desenvolveram aí ao longo da pandemia canais diferentes de comunicação para facilitar e melhorar, ampliar essa comunicação com o cidadão, né doutora? Bom, e aí uma nova rodada de liberação do auxílio emergencial que foi divulgada recentemente pelo Ministério da Cidadania deve atingir ao menos 40 milhões de brasileiros, então é uma nova rodada do auxílio emergencial, provavelmente a judicialização em torno do tema deve aumentar, né doutora? E o que a JuF, e a Justiça Federal farão para minimizar esses conflitos e manter esse bom índice alcançado em 2020, como a senhora registrou?
0: Primeiro me preocupa é, a dependência do país, né, a dependência da população com relação ao auxílio, que o nome mesmo diz que é um auxílio emergencial essa necessidade desse retorno, essa essa demora da pandemia, mais do que a gente imaginava, mais do que a gente desejava, na verdade, é um aspecto de preocupação, porque a retomada da economia, Ficou freada, obviamente, não tem, não poderia ser diferente, não estou aqui entrando em nenhum julgamento quanto a isso, mas me preocupa essa dependência do país com o auxílio emergencial, que nós sabemos que os recursos são finitos, então não é possível isso de uma forma indeterminada. É, nesse momento, para a Jufy, me parece, para os tribunais, como juíza, eu fico um pouco mais tranquila, porque nós já vivemos a primeira onda também do auxílio emergencial, vamos chamar assim, com relação a ter que se organizar correndo e como a gente, como ia ser feita essa estruturação dos tribunais. E nesse segundo momento já há essa bagagem, essa expertise do que foi feito no início, então me parece que vai ser um período de aprimoramento desse trabalho é, e sem dúvida o cidadão pode saber que a Justiça Federal vai tentar se superar e fazer mais uma vez um bom trabalho, seja presencial, seja remoto. Parece que as condições vão ser mais fáceis de implementação e de obtenção de bons resultados. Bom, é isso. Queria mais uma vez aí agradecer poder trocar essas ideias com vocês e me, me colocar à disposição para qualquer esclarecimento que possa ser necessário depois.
1: Muito legal, doutora. Muito legal. É a experiência né, dos magistrados federais fazendo escola. aí. Agora já está todo mundo consciente do que tem que fazer. Ninguém vai pegar mais o problema de emergência. né? Já tem aí uma experiência. E o nosso podcast vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação da nossa convidada, vice-presidente da AJUF na Segunda Região, Marcela Brandão. Muito obrigada pela disponibilidade, pelas informações compartilhadas aqui conosco, doutora. Obrigada a todos e permaneça à disposição aí para trocar mais ideias no futuro. E muito obrigada a você, ouvinte, que ficou conosco até aqui. Estaremos juntos novamente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, com o segundo episódio da série sobre a atuação da Justiça Federal. Neste dia, é claro, vamos falar da Comissão AJUF Mulheres, um grupo muito importante da Associação dos Juízes Federais do Brasil, voltado à defesa das magistradas, ao estudo e ao debate de questões de gênero que afetam a magistratura e o país como um todo. Você não pode perder e eu espero você. Até lá!
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.